0: Fitness mit Marc, Folge 465. Herzlich willkommen zu Fitness mit Mark, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Seine espresso schaltet sich automatisch an, wenn er aufsteht. Mark Maslow! Du fragst dich, warum du beim Muskelaufbau keine Fortschritte siehst? Nun, dann bist du in guter Gesellschaft. Hier sind zehn Gründe, warum das mit dem Muskelaufbau vielleicht nicht vorangeht. Und für jeden Grund bekommst du eine Lösung mit an die Hand. Werbepartner dieser Folge ist AG1. Generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. AG1 verwende ich seit 2013 täglich. Anders als synthetische Präparate enthält AG1 neben Vitaminen, Mineralstoffen, Darmbakterien und Adaptogenen auch die vielen Sekundärstoffe, die du eben nur in echten Gemüse und Obst findest. Jeden Tag viel frisches Obst und Gemüse sollte immer die Basis sein und das kann auch kein Präparat ersetzen. AG1 hilft mir aber dabei etwaige Lücken zu schließen und macht mir die Sache leicht, zum Beispiel auf Reisen. Es hilft mir einfach dabei, die Mikronährstoffe zu bekommen, die ich für optimale Gesundheit und Fitness brauche. Ich starte den Tag mit AG1, es schmeckt mir, ich fühle mich damit fokussierter, energiegeladener und erholter fürs nächste Training. Für Fitness mit Mark Hörer, ja und damit sind du und alle, die hier zuhören, gemeint hat AG1 ein spezielles Testangebot am Start. Mit deiner ersten Lieferung bekommst du kostenlos 5 extra Travel Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitamin D und dazu gibt es noch eine echt schicke Edelstahldose und einen Shaker. Geh dazu auf fmmag.de und sicher dir das ultimative AG1 Starter Kit für Fitness mit Mark Hörer. Die Adresse ist fmmag.de. fmm wie Fitness mit Mark, ag wie Athletic Greens.de. Also fmmag.de. Ein starkes Muskelkorsett hilft dir dabei, auch im hohen Alter fit und gesund zu bleiben. Es hilft dir dabei, nackt gut auszusehen und es hilft dir dabei, schlank zu bleiben, wenn du abnehmen möchtest. Deswegen ist Muskelaufbau. Ein wichtiges Trainingsziel und auch ein wichtiges Trainingselement. Und es gibt einige Gründe, warum das Ganze auch mal stecken bleiben kann. Vielleicht trainierst du schon für mehrere Monate intensiv, aber du siehst keine wirklichen Fortschritte. Und dann denkst du dir, wahrscheinlich mache ich irgendwas falsch, aber du weißt nicht so richtig genau, was. Diese Folge hilft dir dabei, aus so einer Situation rauszukommen. Hier sind die zehn häufigsten Gründe, warum du vielleicht keine Fortschritte siehst und wie du sie möglichst schnell wieder löst. Punkt Nummer eins: Lass uns als erstes mit dem Trainingsvolumen beginnen. Ein häufiger Grund ist, dass das Trainingsvolumen einfach nicht ausreicht. Wenn du Muskeln aufbauen möchtest, dann ist dein Trainingsvolumen ein wichtiger Faktor, der mitentscheidet, wie schnell du Muskeln aufbaust. Was bedeutet Trainingsvolumen eigentlich nun? Wenn ich Trainingsvolumen sage, dann meine ich damit die gesamte Anzahl von Trainingssätzen, die du für jede Muskelgruppe durchführst. Und zwar erstens während eines Trainings und dann zweitens auch während einer Trainingswoche. Und das ist an der Stelle nochmal wichtig. Ich meine damit nicht die Warm-up-Sätze, sondern die Trainingssätze, also nach dem Warm-up. Die Forschung zeigt, dass es eine Abhängigkeit gibt zwischen der Anzahl Trainingssätze, die du für einen bestimmten Muskel absolvierst auf der einen Seite und der Geschwindigkeit, mit der dieser Muskel wächst auf der anderen Seite. Mit anderen Worten, je höher dein Trainingsvolumen ist, zumindest bis zu einem gewissen Punkt natürlich, desto schneller wachsen deine Muskeln. Wenn dein Trainingsvolumen in Summe zu niedrig ist, dann ist der Wachstumsreiz relativ schwach und dann würdest du auch feststellen, dass der Muskelaufbau viel langsamer vonstatten geht, als er es eben tun könnte. Wenn du jetzt gerade einsteigst und Neuling bist im Krafttraining, dann brauchst du nicht so viel Trainingsvolumen. Da ist so eine gute Faustregel pro Muskelgruppe, etwa 10 bis 12 Trainingssätze pro Woche durchzuziehen. Nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir den Rücken, Du trainierst zum Beispiel innerhalb einer Woche drei Sätze Klimmzüge, drei Sätze vorgebeugtes Rudern mit der Langhantel, drei Sätze einarmiges Rudern mit der Kurzhantel und zum Beispiel noch drei Sätze Kabelzug, Rudern, Dann landen wir schon bei zwölf Sätzen in Summe. Und das wäre dann ein optimales Trainingsvolumen für einen Einsteiger. Hast du die Anfängerphase des Trainings bereits hinter dir gelassen, dann brauchst du wahrscheinlich ein höheres Trainingsvolumen, um weiter optimale Fortschritte zu sehen. Und in dem Fall sind es so 13 bis 18 Trainingssätze pro Muskelgruppe und pro Woche, die offenbar so eine Art Sweet Spot darstellen. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, wie häufig du eine Muskelgruppe pro Woche trainieren solltest, sprich, wie du diese Trainingssätze aufteilst. Und hier scheint das Optimum bei zwei Trainings pro Woche und Muskelgruppe zu liegen. Du solltest also jede Muskelgruppe mindestens zweimal pro Woche trainieren. Und das heißt nicht, dass ein Training pro Woche nicht auch funktionieren könnte. Es heißt nur, dass die meisten Menschen wahrscheinlich noch bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie jede Muskelgruppe mindestens zweimal alle sieben Tage trainieren. Und das bringt mich zum zweiten häufigen Grund, warum das mit dem Muskelaufbau nicht funktioniert und das ist die Ernährung. Du isst nicht genug Kalorien. Das könnte ein Grund sein, denn wenn es um den Muskelaufbau geht, dann ist das, was du im Training tust, natürlich nur die halbe Miete. Du darfst auch auf die Ernährung achten und um Muskeln aufzubauen, brauchst du nun mal Energie und du brauchst eine Ernährung, die deinen Muskelaufbau unterstützt. Und die erfordert nun mal mehr Kalorien, als dein Körper benötigt, um sein Gewicht zu halten. Du brauchst also einen Kalorienüberschuss und du brauchst nicht das Kaloriendefizit, das du brauchst, wenn du Fett abbauen möchtest. Ja, und bevor jetzt Einwände kommen, es ist durchaus möglich, auch bei einem Kaloriendefizit Muskeln aufzubauen, aber in den meisten Fällen verläuft das Muskelwachstum bei einem Kaloriendefizit sehr, sehr viel langsamer als bei einem Kalorienüberschuss. Das heißt, wenn du nicht genügend Kalorien zu dir nimmst, dann wird dein Muskelwachstum sehr viel langsamer sein, im optimalen Fall, als er sein könnte. Jetzt fragst du dich vielleicht, Ja, wie viel zusätzliche Kalorien brauche ich denn? Nun, in den meisten Fällen reicht so ein Überschuss von 5% vielleicht. Maximal 10% von deinem Kalorienbedarf. Das heißt, das sind so um und bei 300 bis 500 Kalorien pro Tag über deinem Bedarf, je nachdem, wie hoch dein Bedarf eben ist. und woher kommen diese zusätzlichen Kalorien? Nun, wenn du dich eher Low-Carb ernährst, also wenig Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann solltest du etwa 30% deiner täglichen Gesamtkalorien aus Kohlenhydraten beziehen während dann der Rest eben aus Eiweißen und Fetten besteht. Idealerweise natürlich die gesunden Nährstoffe, die aus natürlichen Lebensmitteln kommen. Ja, und auch das ist eine Typfrage. Einige Menschen funktionieren einfach besser, wenn sie mehr Kohlenhydrate essen und fühlen sich dann auch wohler. Dann solltest du dich für eine Ernährung entscheiden, die so und bei 50% Prozent Kohlenhydrate enthält. Auf das Thema Kohlenhydrate gehe ich in einer späteren Folge auch nochmal ein. Und du kannst dich dazu auch im Bereich Ernährung bei mir auf der Website auf Marathon Fitness informieren. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Und da gehen wir wieder ins Training. Kann es sein, dass du nicht intensiv genug trainierst? Ich sehe tatsächlich manchmal im Fitnessstudio Personal Trainer, die sich mit einem Klienten unterhalten, während dieser Klient mitten im Trainingssatz ist. Und es geht ihnen in dem Moment nicht darum, den Klienten zu pushen, zu motivieren oder ihm hilfreiche Tipps zur richtigen Form zu geben, denn das ist natürlich genau richtig. Stattdessen unterhalten sie sich. Sie plaudern darüber, was sie am Wochenende gemacht haben, welche Lebensmittel sie einkaufen oder wohin sie in den Urlaub fahren wollen. Der Punkt ist der, wenn du dich während eines Trainingssatzes mit deinem Trainer oder irgendwem anderen unterhältst, oder wenn du gedanklich irgendwo ganz anders bist, als dich zu 100% auf die Übung zu fokussieren, die du gerade durchführst, dann bringst du deine PS mit ziemlicher Sicherheit nicht auf die Straße. Wenn du wirklich Erfolge im Training erzielen möchtest, dann darfst du dich zu 100% auf dein Training fokussieren und nur so erreichst du dann beim Training auch eine bestimmte Intensitätsschwelle, die dir Fortschritte bringt. Und lass mich das ganz deutlich sagen, du musst nicht unbedingt bis ans Muskelversagen trainieren. Also den Punkt, an dem du körperlich gar nicht mehr in der Lage bist, noch eine weitere Wiederholung zu schaffen. Aber es ist von Vorteil, wenn du einigermaßen nahe an diesen Punkt kommst. Intensiver zu trainieren, heißt jetzt nicht unbedingt, maximal schwere Gewichte zu bewegen. Wenn du Muskeln aufbauen willst, dann musst du gar nicht unbedingt im Training die schwerstmöglichen Gewichte heben. Deine Muskelfasern können auf verschiedene Arten und Weisen zum Wachsen gebracht werden. Mit einer Vielzahl von Wiederholungen, mit einer Vielzahl von Gewichten, von leichten Gewichten über mittelschwere Gewichte bis hin zu schweren Gewichten. Und das bringt mich zu Grund Nummer vier: Du würdest permanent versuchen, maximal schlank zu bleiben. Die meisten Menschen, die Muskeln aufbauen wollen, die schauen natürlich auf die Waage und wollen, dass die Kilos, die sie dann zunehmen, rein in Form von Muskelmasse stattfinden. Und ja, es ist normal, dass wenn du Muskeln aufbauen möchtest, wenn du auch Gewicht zunimmst, du dabei auch ein bisschen Körperfett zulegst. Das darfst du mit in Kauf nehmen, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Sportler, die versuchen während der Aufbauphase schlank zu bleiben, die haben häufig Schwierigkeiten dabei, Muskeln aufzubauen. Es ist also ziemlich selten, dass 100% deiner Zuwächse in Form von reiner Muskulatur und 0% Fett entstehen. Die Chancen stehen eher gut, dass du vielleicht 80% Muskeln, 20% Körperfett oder sogar 60% Muskeln und 40% Körperfett aufbaust. Nehmen wir mal an, du würdest 5 Kilo zunehmen in einer Aufbauphase, dann sind von diesen fünf Kilo vielleicht ein Kilo oder auch 2 Kilo Körperfett. Und der Rest ist eben magere Masse, also größtenteils Muskulatur. Deswegen ist es wichtig, dass du deinen Körperbau verfolgst. Wie das funktioniert, habe ich bereits in vergangenen Folgen erklärt. Ich verlinke dir dazu auch nochmal Inhalte in den Shownotes zu dieser Folge. Und das vielleicht nochmal mal Ergänzung zu dem Kalorien-Thema, also dem letzten Punkt. Auch hier habe ich einen Rechner bei mir auf der Seite, auch den verlinke ich dir nochmal, dass du grob deinen Bedarf abschätzen kannst an Kalorien. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Ursache Nummer 5, zu kurze Trainingspausen zwischen den Sätzen. Früher hat man gesagt, dass ein Trainingsprogramm, das vor allem auf Muskelaufbau abzielt, möglichst kurze Ruhephasen zwischen den Trainingssätzen beinhalten sollte. Und damit meine ich auf jeden Fall eine Pause unter 60 Sekunden, vielleicht auch nur 30 Sekunden Pause zwischen den Trainingssätzen. Und inzwischen wissen wir, und das zeigen die meisten Untersuchungen, dass Trainingsroutinen mit längeren Satzpausen tatsächlich noch bessere Muskelzuwächse und auch bessere Kraftzuwächse bringen und damit meine ich, dass du dir zwischen jedem Satz ungefähr zwei bis drei Minuten Pause gönnen solltest, wenn du das Ganze optimieren willst. Warum sind längere Satzpausen eigentlich besser für den Muskelaufbau? Nun, bei kurzen Satzpausen überträgt sich die Erschöpfung deines vorherigen Trainingssatzes auf den nächsten Trainingssatz. Und das führt dazu, dass du in diesem Satz eben weniger intensiv trainieren kannst und dadurch auch nicht so dicht an den Wachstumsreiz rankommst. Es hat also zur Folge, dass der Trainingsreiz, der Muskelaufbaureiz, den du durch dein Training erzeugen willst, schwächer wird und dadurch bremst du das Muskelwachstum etwas. Nochmal ein wichtiger Punkt am Rande. Solltest du wenig Zeit haben, dann kannst du dein Training natürlich verdichten, indem du die Satzpausen verkürzt. Das würde bedeuten, dass du vielleicht keinen optimalen Trainingsreiz setzt für Muskelwachstum. Aber es ist natürlich immer noch besser, als gar keinen Trainingsreiz zu setzen. Deswegen ist dieses Verkürzen der Satzpausen ein Tool, das ich auch in meinem Training manchmal nutze, wenn ich wenig Zeit habe. Aber wenn du die Zeit hast, dann darfst du dir diese zwei Minuten zwischen den Trainingssätzen ruhig gönnen. Kommen wir zu Grund Nummer 6 und, und da reden wir wieder über die ausgewogene Ernährung. Du würdest zu wenig Protein zu dir nehmen. Protein, ja, das hast du wahrscheinlich auch irgendwo auf dem Schirm, ist einer der wichtigsten Nährstoffe für den Muskelaufbau. Vor allem, weil deine Muskeln Protein brauchen, um sich nach dem Training zu reparieren, um sich zu erholen und ohne genügend Eiweiß in deiner Ernährung würden deine Muskeln auch nicht so schnell wachsen, wie sie es eben könnten. Um herauszufinden, wie viel Eiweiß du brauchst, um deinen Muskelaufbau zu maximieren, solltest du mindestens 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht und pro Tag zu dir nehmen. Diese zwei Gramm sind ein Best Practice. Je nachdem, wo du nachliest, hörst du auch Werte wie 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Das würde ich als Untergrenze sehen. Wir wissen, dass es hier auch individuelle Unterschiede gibt. Je älter du wirst, desto höher ist auch dein Eiweißbedarf. Gerade diejenigen von uns, die vielleicht schon die 40 oder 50 überschritten haben, die dürfen da ein bisschen mehr drauflegen, damit dann auch genug Eiweiß im Körper ankommt. Also diese zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht reicht für die meisten Menschen aus. Es spricht auch nichts dagegen, wenn du dich damit wohlfühlst, mehr zu dir zu nehmen. Aber es gibt auch eine Obergrenze für die Menge, die dein Körper zum Aufbau von neuem Muskelgewebe verwenden kann. Und die meisten Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Obergrenze bei Roundabout 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag liegt. Was ist jetzt mit Sportnahrungsergänzungsmitteln? Nun, solange du genug hochwertiges Eiweiß über deine Ernährung aufnimmst, brauchst du keine Proteinshakes. Aber es ist eben manchmal nicht so einfach, regelmäßig genug Eiweiß zu essen. Nehmen wir an, dass deine tägliche Ernährung bei etwa 100 Gramm Protein liegt, über natürliche Lebensmittel. Und du hättest jetzt errechnet, dass deine tägliche Proteinzufuhr für Muskelaufbau eher bei 150 Gramm pro Tag liegen sollte, und du weißt nicht so richtig, wie komme ich jetzt auf die zusätzlichen 50 Gramm am Tag. Und in solchen Fällen kann ein Proteinpräparat helfen, diese Lücke zu schließen. Und es würde dann auch einen Unterschied machen, wie schnell du Muskeln aufbaust. Und das bringt mich zum Grund Nummer 7. Du würdest dein Pulver außerhalb des Krafttrainings verschießen. Zum Beispiel, weil du sehr viel andere Disziplinen trainierst. Vielleicht trainierst du nebenbei noch auf dem Ironman oder auf dem Marathon. Zu viel Trainingsvolumen insgesamt hat das Potenzial, das Muskelwachstum zu bremsen. Vor allen Dingen, weil es eben die Qualität deines Krafttrainings beeinträchtigen kann, weil es zusätzlich die Regeneration verlangsamen kann. Und einige der molekularen Signalwege stören kann, die die Muskelhypertrophie, also Muskelaufbau fördern. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie viel Kardiotraining, wie viel Ausdauertraining, wie viel Training außerhalb meines Krafttrainings ist denn zu viel? Und die Antwort ist leider nicht so einfach. Das kommt nämlich drauf an. Es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt keine strikten Regeln, die besagen, wie viel Training du abkannst, ohne das Muskelwachstum zu beeinträchtigen. Generell halte ich Ausdauertraining neben dem Krafttraining für wichtig und es ist auch vorteilhaft Cardio zu trainieren, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Es gibt aber irgendwo so einen Punkt, wo es dann kippt und vielleicht zu viel wird. Als allgemeinen Richtwert würde ich so ein Limit von vielleicht drei Stunden Ausdauer pro Woche äh, vorschlagen. Und wie gesagt, es gibt hier Ausnahmen. Es kommt auch darauf an, wie viel Trainingsvolumen du gewohnt bist, wie viel du schläfst, wie viel Stress du sonst hast. Je mehr Regeneration du bekommst und je mehr du schläfst, desto mehr Trainingsvolumen kannst du natürlich auch ab. Ein Tool, das dir dabei helfen kann, ist so ein Regenerationstracker, wie beispielsweise das Whoop Band, das ich nutze. Das gibt mir morgens nach dem Aufstehen ein Readiness Score und da kann ich dann bewerten, wie viel Trainingsvolumen ich an dem Tag ab kann. Also für die von uns, die genug Zeit zum Training investieren möchten und diese Zeit auch haben, da kann das dann helfen, das Ganze so zu steuern, dass du eben nicht übers Ziel hinaus schießt. Ein Punkt an der Stelle nochmal, wenn du Ausdauersport machst, dann ist es keine gute Idee, das direkt vor dem Krafttraining zu absolvieren. Also kein intensives Ausdauertraining vor dem Krafttraining. Es ist besser, wenn du dieses Ausdauertraining dann nach dem Krafttraining durchführst oder an einem anderen Tag. Ein bisschen vorsichtig solltest du mit hochintensivem Intervalltraining sein, also dem HIIT-Training. Das kann nämlich die Muskelhypertrophie Bremsen, wenn du davon zu viel durchführst. Wenn du also gerade in einer Muskelwachstumsphase bist, in einer Phase, wo du dich wirklich fokussierst auf den Muskelaufbau, dann empfehle ich dir, nicht mehr als ein bis zwei Einheiten so eines hochintensiven Ausdauertrainings pro Woche durchzuziehen. Gut funktioniert dann eher ein Training mit moderater oder niedriger Intensität, das dann auch durchaus ein bisschen länger sein kann. Du findest mit etwas Erfahrung hier für dich, den Sweet Spot raus. Wie bereits erwähnt, das sind Richtwerte, an denen du dich orientieren kannst. Und das bringt mich zum Punkt Nummer 8. Wenn du ausschließlich Grundübungen trainierst, dann verzichtest du auch auf Fortschritte. Trainingspläne für den Muskelaufbau, die basieren in der Regel auf Grundübungen, wie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzüge und so weiter. Und das ist gut so, denn diese Übungen, die beanspruchen eine große Anzahl von Muskelgruppen gleichzeitig, wodurch du deine Zeit im Fitnessstudio sehr effizient nutzen kannst. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte dein Trainingsprogramm aus diesen Grundübungen bestehen, aber eben aus einer Mischung aus diesen Grundübungen und auf der anderen Seite Isolationsübungen, die dafür sorgen, dass deine Muskulatur sich vollständig entwickeln kann. Hier ist mal ein Beispiel, was ich damit meine. Angenommen, du möchtest die Vorderseite deines Oberschenkels aufbauen. Der sogenannte Quadrizeps, der besteht aus vier verschiedenen Muskeln. Die nennen sich Vastus medialis, Vastus lateralis, Vastus intermedius und rectus femoris. Brauchst du dir nicht merken, aber es sind vier Muskeln und daher kommt auch der Name Quadrizeps, ist wie Quadrat. Also dass die vier enthalten und das sind diese vier Muskeln. Und die Grundübungen dazu, das sind die Kniebeugen. Über die Kniebeuge trainierst du den Quadrizeps, aber einen dieser vier Muskeln, den Rectus Femoris, das ist der Muskel, der an der Vorderseite des Oberschenkels langläuft, den trainierst du eben nicht besonders gut. Darauf deuten jedenfalls Forschungsergebnisse hin. Du brauchst also für eine vollständige Entwicklung der Quads, wie man auch sagt, also der Quadrizepsmuskeln, Kniebeugen auf der einen Seite, aber du brauchst eben auch eine Isolationsübung wie den Beinstrecker, der den Rectus Femoris dann stärker beansprucht als die Kniebeuge. Eine schöne Metapher dazu ist auch, dass die Grundübungen dir den Grobschliff bringen, die brauchst du auf jeden Fall und mit den Isolationsübungen leistest du dann den Feinschliff für deine Muskulatur. Punkt Nummer 9. Vielleicht liegt es tatsächlich an der genetischen Veranlagung. Einer der Hauptgründe dafür, dass du vielleicht nicht so schnell Fortschritte siehst, wie du es gerne hättest, könnte deine Genetik sein. Nicht jeder von uns baut gleich schnell Muskeln auf. Selbst wenn er exakt das gleiche Training absolviert und die gleiche Ernährung zu sich nimmt und die gleiche Regeneration durchzieht, und das liegt daran, dass eben die Veranlagung auch eine Rolle spielt. Das ist ein Punkt, auf den wir keinen Einfluss haben und den wir einfach akzeptieren dürfen. Bei den einen dauert es eben ein bisschen länger, bis sie Muskeln aufbauen und wie viel Muskeln sie maximal aufbauen können. Manche Menschen bauen super schnell Muskeln auf, wenn sie mit dem Krafttraining beginnen und andere bauen eben langsamer Muskeln auf, selbst wenn sie das Gleiche heben und das Gleiche essen. Wenn wir uns Studien angucken, dann sehen wir meistens eben nur die Durchschnittswerte. Es gibt zum Beispiel eine Studie, in der Forscher herausgefunden haben, dass ein zehnwöchiges Muskelaufbauprogramm für den Unterkörper zu einer durchschnittlichen Zunahme der Muskelmasse von 8% führte. Also 8% Muskelaufbau in zehn Wochen. Aber wenn wir uns die Probanden angucken, dann wuchsen die Muskeln bei einigen Probanden nur um 1% und andere haben 15% zugenommen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, obwohl alle Teilnehmerinnen und alle Teilnehmer das gleiche Trainingsprogramm durchgezogen haben, gab es große Unterschiede in den Fortschritten. Der Punkt ist der, alle haben Fortschritte gemacht. Bei den einen dauert es halt etwas länger als bei den anderen. Deswegen sind aus meiner Sicht auch immer zwei Dinge wichtig. Das eine ist dein Ziel, das zweite ist aber eben auch der Weg dorthin. Auch der Weg darf das Ziel sein. und es ist schön, wenn du in so eine Trainingsroutine reinkommst und auch das Gefühl des Trainings, das Gefühl nach dem Training zu schätzen weißt und dann auch an einen Punkt kommst, wo du dir sagst, ist mir egal, wie lange es dauert, solange ich Fortschritte sehe, bin ich auf dem richtigen Weg und das darfst du auch wertschätzen. Und das bringt mich zum zehnten Grund, warum es vielleicht mit den Fortschritten nicht so gut klappt. Das ist tatsächlich auch einer der häufigsten Gründe, die ich Sehe, du würdest das Prinzip der progressiven Überlastung nicht umsetzen. Was bedeutet das nun? Das Prinzip der progressiven Überlastung besagt, dass du deine Muskeln mit der Zeit immer intensiver trainieren darfst, damit sie wachsen. Das kannst du auf verschiedene Arten erreichen. Du kannst zum Beispiel mehr Gewicht auf die Handel bringen. Du kannst ein höheres Trainingsvolumen, also eine höhere Anzahl von Sätzen durchführen. Oder eine höhere Anzahl von Wiederholungen. Würdest du also zwölf Monate lang die exakt gleiche Anzahl von Trainingssätzen, von Wiederholungen in den Trainingssätzen mit dem gleichen Gewicht bei den gleichen Übungen durchziehen, dann wirst du keine Fortschritte sehen. Deine Muskeln brauchen einen Grund zum Wachsen. Ansonsten bleiben sie genau an dem Punkt, wo sie jetzt gerade sind. Und damit kommen wir zum Ende für heute. Muskelaufbau ist Arbeit. Du brauchst dazu Ausdauer, du brauchst Beständigkeit, Regelmäßigkeit im Training und du brauchst vor allen Dingen den Willen zum Dranbleiben. Über einen Zeitraum von nicht nur Wochen und Monaten, sondern Jahren. Und trotzdem solltest du von Monat zu Monat Fortschritte sehen. Auch wenn du sie vielleicht nicht direkt an deinem Körper siehst und auch wenn sie vielleicht nicht so schnell eintreten, wie du es gerne hättest. Du siehst diese Fortschritte daran, dass du vielleicht eine Wiederholung mehr schaffst als letzte Woche in einem bestimmten Trainingssatz einer Übung. Oder du siehst diese Art von Fortschritten, indem du ein bisschen mehr Gewicht auflegen kannst. Lass uns die zehn häufigsten Gründe für ausbleibende Fortschritte beim Muskelwachstum noch mal kurz wiederholen. Wir haben über das Trainingsvolumen gesprochen, wie viel Trainingsvolumen du brauchst, um Fortschritt zu sehen, optimalerweise. Punkt Nummer zwei, du brauchst genug Kalorien, um Muskeln aufzubauen. Hier nochmal der Hinweis auf meinen Kalorienrechner, wo du eine grobe Abschätzung machen kannst, mit der du starten kannst. Bei dem Rechner findest du auch nochmal ein paar Hinweise zum Muskelaufbau. Punkt Nummer drei, du trainierst nicht intensiv genug. Ein vierter häufiger Grund ist, die Angst vor ein bisschen Fettansatz, das gehört leider dazu, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Du kannst dann auf dem nächsten Niveau nach der Muskelaufbaufase in eine Fettabbauphase wechseln und dann das überschüssige Fett erstmal wieder abbauen, bevor du die nächste Aufbauphase angehst. Punkt Nummer fünf: die Satzpausen sind zu kurz. Sechstens, du würdest nicht genug Protein zu dir nehmen. Die Faustformel sind hier 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Punkt Nummer 7. Du verschießt dein Pulver außerhalb des Trainings, indem du eben sehr viel anderes Training durchziehst. Auf einen Ironman zu trainieren, während du in einer Aufbauphase bist, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Punkt Nummer 8. Du setzt nur auf die Grundübung und vernachlässigst die Isolationsübung. Neuntens. Die genetische Veranlagung spielt natürlich eine Rolle, wie schnell du Fortschritte siehst. Und Punkt Nummer 10, das Prinzip der kontinuierlichen Überlastung ist wichtig, wenn du Fortschritte sehen willst. Am Ende des Tages ist es doch so: Wenn das, was du im Moment machst, nicht funktioniert und vielleicht auch schon seit einiger Zeit nicht funktioniert, dann wird es höchstwahrscheinlich auch morgen nicht plötzlich wieder funktionieren. Wenn du andere Ergebnisse erzielen willst, dann darfst du Dinge verändern. Und ein paar Anregungen hast du vielleicht aus dieser Folge mitgenommen. Ich wünsche dir in jedem Fall ein cooles Training diese Woche. Viel Spaß beim Training, ein gutes Gefühl nachher. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem ganz wichtigen Thema, das sowohl für den Muskelaufbau wichtig ist und entscheidend, als auch, wenn du Körperfett abbauen möchtest und dich einfach richtig gut fühlen möchtest, wenn du morgens aufwachst. Und Viel Spaß, bis dahin und wir hören uns nächste Woche wieder. Bevor alles vorbei ist, nochmal der Werbepartner AG1 ist für mich eine Art Alles-in-einem-Nährstoffversicherung. Ich nehme es seit 2013 jeden Tag und freue mich daher umso mehr, dass AG1 seit einigen Jahren auch diesen Podcast unterstützt. Mein Fokus liegt nach wie vor auf nährstoffreichen Mahlzeiten, aber AG1 deckt meinen Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Mikronährstoffen aus natürlichem Gemüse und Obst, die die Regeneration, die Darmgesundheit und das Immunsystem unterstützen. Im Moment bekommst du als Neukunde beim Abschluss eines Abos einen Einjahresvorrat an Vitamin D, gratis dazu plus 5 Travel Packs und weitere coole Extras. Geh dazu auf fmmag.de, um dir das spezielle Angebot zu sichern mit deinem Einjahresvorrat an Vitamin D, 5 kostenlosen Travel Packs und weiteren coolen Goodies. Die Adresse lautet fmmag.de Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.